0: Kranke, Krankenheilung. Sie haben gemerkt, auf dem Flyer habe ich nicht einzelne Haupttitel, sondern einfach eine so Serie-Untertitel. Heute Medizin, Arzt und Bibel, wie passt das zusammen? Und der dritte, wo ich noch werde, der haben wir letzte Sonntag gestreift, chronische Schmerzen und jetzt. Ich werde aber das nur noch kurz streifen Achtung, die Serie ist hochexplosiv. Ich werde es mal so erklären. Ich mache nur so ein bisschen seelensorgerliche Streifzöge. Ich kann nicht alles sagen zu diesen grossen Themen. Systematisch alles. Es gibt noch vieles zu sagen. Und auch heute zum Thema Medizin, Arzt und Bibel, wie passen zusammen, kann ich nur so ein bisschen machen. Ich kann zum Beispiel nicht eingehen, ja, ist der Medizin, ist das und das alles verantwortbar? Und da gibt es tatsächlich Fragen. Komm mit und probiere mir so diesen seelensorgerlichen Streifzug ein bisschen mitzunehmen. Ich arbeite heute mit Schuhen. Eben, die Frage ist dann, ist es jetzt der Arzt, Doktor und das Spital, oder, ist es Gebet. Und andere ich es um. Nein, es ist ein Gebet. Und ein bisschen der kleine Doktor noch. Und so ist man es immer wieder begegnet. Der Satz kommt immer so. Also es ist noch krass, manchmal. ich bin es zum Doktor ich bin jetzt beim Bad zum Doktor gegangen. Vergiss mir. Und für das kämpfe ich, dass wir nicht so und so, sondern so laufen in dieser Frage. Und so lässt sich auch laufen. Und ich möchte euch das so ein euch in die Hand nehmen und eben seelsorgerlich durch sechs Texte durchgehen. Es gibt zehn, fünfzehn. Ich muss eine Auswahl treffen. Wir werden zuerst beim König Asa drüben Wir haben die Texte, alle nachher auf den Screens. Nachher haben wir beim König Ischia. Nochmal ein weiter zurück beim Isaac. Der bin Paulus, Timotheus und barmherzige Samariter. König Asa. Ein Text, wo mir in all diesen Jahren immer wieder zeigt worden ist. Was steht da? Im 39. Jahr. Seine Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Wenn man das Hebräische Wort anschaut, muss das Gicht sein. Mit enormen Schmerzen, Gelenkschmerzen. Übrigens steht da, seine Krankheit war überaus schwer. Und jetzt kommt der Satz wo ein Problem ist, wo eben mir wieder gezeigt worden ist. Aber in seiner Krankheit sucht er den Herrn, sucht er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Okay. Also doch so. Das war dann der Herr. Und das ist das andere, das er eben nicht aufsucht. Was mache ich mit dem Text? Aber auch in seiner Krankheit sucht er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ich habe auf den Sonntag nochmals das Leben vom Asa gründlich analysiert. Es gibt recht viel Text. Und jetzt merkst du, wie dieser Mann Gottesgläubig war, zu Gott gebetet hat, mit Gott gerechnet hat. Und wie das kann passieren im Alter. Wir werden im Fall nicht immer nur gescheitert im Alter. Ich rede jetzt auch von mir sondern äh, plötzlich gewonnen muss und kann auch liederlicher werden. Und dann merkst du, plötzlich ist ihm das mit Gott nicht mehr so wichtig gewesen. Und wir haben beschrieben, wie er sich richtig abgewendet hat, abgekehrt hat von Gott. Und jetzt kommt der Text. Er hat die gesucht und nicht mehr Gott. Aber das ist nicht generelle Aussage wäre, und jetzt merken wir andere noch dazu, nehmen, eine generelle Aussage der Gesamtbibel, aber für seine Situation, in ihrer Entwicklung, in ihre Phase, in das, wie der Arzt sich dahinter gegeben hat, ist plötzlich Gott weg gewesen. und jetzt muss ich zu den Ärzten gehen. Unbedingt den Text im Kontext, im Zusammenhang lesen. Vorsicht, mit dem Text völlig isoliert Einfach so einem unter die Nase strecken, vor allem auf dem Krankenbett. Das ist ein kurzer Abstecher zum Asa weil der Text kommt immer wieder in dieser Diskussion. Gehen wir zum Hiskia. Ebenfalls König, Altes Testament. Also, ja, das ist der Hiskia, der König, und dann der Prophet Jesaja, 6, 17. Jahrhundert vor Christus. Ich lese aus Jesaja 38,1. «In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank.» Nein, der Text, wo es wieder um Krankheit geht. «Der Prophet Jesaja von Gott geschickt, der Sohn des Amots besuchte ihn und sagte, so spricht der Herr, regle noch die letzten Dinge, schreibt ins Testament.» Luege mir die Beerdigung machen. Denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Kia das, das hörte, der König das gehört, der drehte, er sich zur Wand und betete. «Ach, Herr, denk doch daran, dass ich mein Leben lang treu bei dir geblieben bin.» Und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Er fing laut an zu weinen. Da sandte Gott, der Herr, den Propheten, Jesaja, noch einig zu ihm. Noch einmal mit einer Botschaft zu Hiskia, höre, was Gott, der Herr, der Gott deines Vorfahrens David dir sagen lässt als hätte Gott ihm zu sagen. Ähm, Hiskia. Ich habe dein Gebet gehört, Das kommt ein wunderbarer Nachsatz, und deine Tränen gesehen, das ist schon ein Beitrag für später nochmal chronisch krank, Gott sieht Tränen, das ist nicht der einzige Text, wo so etwas steht. Gott weint mit, ich habe deine Tränen gesehen. Auch will ich dich. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Auch will ich dich und die Stadt vor dem syrischen König bewahren. Ich gebe dir ein Zeichen und so weiter. Okay. Also in dem Fall der Großschuhe ist heute jetzt Beten und Weinen vor Gott. Und das mit dem Doktor können wir gerade aus schitterigen Sandalen auszulassen. Jetzt singen wir ein Lied und dann ist alles klar. Du kannst denken, Lass zu, wie das weitergeht. Das geht nämlich so da weiter. Jetzt kommt plötzlich die Medizin ins Spiel. Im gleichen Kapitel, wenn man das verfolgt, kommen wir langsam gegen den Schluss von dem Kapitel. Vers 21 aus Jesaja 38. Als Jesaja, der Prophet, den todkranken König besuchte und ihm gesagt hat, was Gott wird tun, ordnete er an, man sollte einen Umschlag aus gepressten Feigen auf Hiskias Geschwür legen. Okay. Also jetzt ist doch der Gebet geheilt worden und jetzt kommt plötzlich der Doktor. Damit er bald wieder gesund werde. Und so weiter. ist ein ganz faszinierender Text zu unserer Thematik. Weil jetzt ist Gebet und plötzlich kommen Fiege. Ja, Fiege. Fiege ist nicht Aspirin. Wenn du Stichwort Fie schaffst, mein Großvater war ein grosses Vorbild für mich. Dachte ich mir zu lange beten, dass wir in der Vierig waren. Mich beten, ich haben nicht hören, betten, ich wir essen. Der arme Fritz, ganz beeindruckend, und hat mich tief prägt. Er hat hier ein offene Wunde. Er hat mich viel gepresst aufgrund von dem Text und hat das so behandelt. Und es ist wieder zugewachsen. Wenn es ein bisschen, ich Feige und Heilpflanzen, guckle antibakteriell, Hustentee, Verstopfung, Wurmtreibend, was immer das ist, <lacht> Leberschwäche, Geschwüre, Hautausschläge. Das hat einen ganz anderen Wert. Es ist Medizinbauer. Noch mal anders gesagt. Was eine Feige an Substanz, an Heilsubstanz hat, an Medikament hat, an Medizin hat, ist in die Schöpfung hineingelesen. Das heisst, der Herrgott hat in die Schöpfung hinein etwas geschaffen, das der Doktor kann brauchen kann. Was wir heute machen in anderen Medikamenten, wir mischen einfach diese Grundsubstanzen noch ein bisschen anders und wieder anders und nochmal anders. Und ganz teuer und dann wieder billiger und wieder ganz teuer. Aber es ist in sich von Gott gewirkt, dass Substanzen da sind. Vorsicht mit, kommst du wieder wieder auf Zürich wenn du Chemotherapie musst. Solcher Blödsinn. Du hast keine Ahnung, was das heisst. Wenn ich damals nicht die Fachleute hatte, unter Gottes Weisheit und Führung, ohne ich es richtig bewusst sehe, mit diesen Substanzen können wir einen Mix kreieren, der mir geholfen hat. Und den ganzen Knochentumor können wir einfach zum Verschwinden bringen. Das ist auch ein Wunder. Acht darauf, wie das drinnen vorkommt. Sie beten, Gott sieht Tränen, ich helfe dir, sagt Gott. Und gerade völlig notlos, in einer absoluten Natürlichkeit kommt zwei Schuhe dazu, Nämlich Medizin. Und so laufen die in einer Natürlichkeit in diesen Fragen. Was wir immer wollen, auseinander ist das und das. Und je komplizierter und digitaler die Welt wird bei mir das oder das. So, so. Wir wollen ganz schnell, einfach, jetzt, first. Äh. <lacht> äh. <lacht> fantastische Text Bring als nächstes. Der Isak. Eigentlich sagt der Text nichts nicht über Heilig. Aber irgendwie ist es faszinierend. Und der Text hier, ist der Mose 27, 1. Mose 27,1. Isak immerhin in der Linie von den stamm Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs. Das ist eine Formulierung, die davor kommt im Neuen Testament. So, Wow, wow! Abraham, Isaac, Jakob. Jetzt steht von dem Isaak: Isaak war alt geworden, aber er betete so und war so gottesfürchtig, dass er nie krank war. Falsch. Ich lese es da, so da steht. «Isaac war alt geworden, konnte nichts mehr sehen.» jetzt wird Es wird sehr echt beschrieben. Es ist im Text nicht einmal bemüht, aber wenn Gott wett, mündet doch jetzt. Es wird echt beschrieben. Sie können innerhalb der Bibel viel natürlicher mit dem um. Es älter warte und da sind abnützige. Isaac war alt geworden, konnte nichts. Wir sehen. Eines Tages rief sein sein Sohn Esau zu sich. Was ist, Vater? fragte er. Ich bin alt und weiß nicht, wie lange ich noch lebe, sagte Isaac. Deshalb und so weiter. So köstlich, was jetzt kommt. Also, ich war ja fast wirklich herzig. Deshalb erfülle mir noch einen Wunsch. Nimm deinen Bogen, jage ein Stück Wild für mich. Du weißt ja, wie ich es gern habe. Ich werde die Natürlichkeit hier zeigen. Ich ahne, das ist jetzt provozierend, dass er auch schon ein bisschen dement war. Weil was jetzt passiert in dem Text, dass nämlich der Jakob sagt, komm, ich mache das mit dem Böckchen. Und, so, und dann nimmt er noch ein bisschen Fähre um und der sagt, ich das den so, und dann segnet er mich. Und er hat es nicht gemerkt. Und das wird einfach so beschrieben. Und er hört das Kapitel auf und er stirbt. Die Natürlichkeit, der Umgang mit dieser Einfachheit ist mir in diesem Text wieder entgegengekommen. Wir machen einen Sprung ins Neue Testament, zum Paulus. Einer von, wie gesagt, eine Auswahl, ein Streifzug, ein sehr sorglicher Streifzug, ein Text, der mich wieder fasziniert hat. Kolosser 4,14. Da steht, es grüßt euch Lukas. Der Paulus kommt langsam zum Schluss von dem Kolossebrief. Ein Brief, ein Lehrbrief von Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Und jetzt kommen fast immer in den Briefen, Grüße. Ich grüße von dem und Grüße von dem und noch von dem grüße. Es grüßt euch Lukas. Der Geliebte, das war wahrscheinlich ein gesund Bett der Arzt. Und weiter bringt er es einfach so. Da kommt nichts. Ja, ist im Fall, also lassen wir raus, dass er Arzt war. Das wäre das Denken in diesen Varianten. In dieser Natürlichkeit sagt er, du, nur Grüße von Lukas, habe ihn besonders mögen. Er ist ein ganz feiner Kerl. Lukas, der Arzt. Übrigens, die ganze Apostelgeschichte ist von Lukas dem Arzt geschrieben. Übrigens, Lukas-Evangelium ist von einem Mediziner dem Lukas dem Arzt geschrieben. Und daher will ich euch wiederführen und das auch ungeniert mit Medizin kannst du umgehen, bettend für die Medizin, für die Substanzen, für die Ärzte, für die Pflegeleute, für die Ärztin. Und das nicht mehr dividieren, das oder das, sondern so herstellen. Wir nehmen das nächste, den Timotheus dazu. Ein Brief vom alten Paulus an den Jünger Timotheus. Und jetzt verblüfft das. Trinke nicht länger nur Wasser. Sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deinen Sorgen. <lacht> das steht da etwas anderes. Um deines Magens. Dann kommt nochmal ein medizinisches Wort. Wegen deines häufigen Unwohlseins. Man kann jetzt mit Schwachheit, Krankheit, das altgriechische Wort. Das wird völlig natürlich, von der Paulus wo der anderen Orte, nachdem sie betet haben, mit Kranken sind die gesund worden. Wo eine Schlange in Bissen hat, eine Giftschlange, der Paulus, und hätte hat ihm nichts gemacht. Wieder wird euch mitnehmen, weg von diesen Spielereien. Das oder das? Welches ist mir? Welches zuerst? Welches wie viel? Und laufen dorthin drinnen, so, so sind die gelaufen. Wein. Ich lese einen Fachartikel. Die alten Römer, vor allem Hippokrates, der als Vater der Medizin betitelt wird, erkannte im Wein so manche heilende Wirkung. Die heutige Medizin weiß zum Beispiel, dass Rotwein eine ähnliche vergleichbare Wirkung wie Aspirin hat. Weitere Themen werden aufgelistet. Darmerkrankung, Kreislauferkrankung, Wundbehandlung sogar. Als Narkotikum konnte man ihn verwenden, das ist klar. <lacht> 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 Nach einer... Der Text meint genau das. Der Text kann es auch nicht entschuldigen. Der Text sagt auch nicht ein, zwei, zwei, zwei. Aber ja, Achtung, Aber wir sind nicht so gemeint, es ist geistlich gemeint. Er meint wirklich Wein aus der Flasche. Und jetzt trink. Ich muss mir vorstellen, Wasserverunreinigung war damals viel, viel, viel ein größeres grösseres Problem als bei uns. Heute trink, Gesundheit. Nimm es als Medizin. Fiege und Wein. Und das steht so da... Und es steht so ungeniert da. das war Timotheus. Ich freue mich auf den nächsten Text besonders. Barmherzige Samariter. Wer hat das Lukas-Evangelium geschrieben? Der Arzt Lukas. Das steht interessanterweise vom barmherzigen Samariter auch ausführlich gerade im Lukas-Evangelium. Es geht in dem Text Lukas 10, 25 bis 36 ja, um die Frage: Wer ist mein Nächster? Da, da, da und so überhaupt. Und ich sage, die Nächsten. Liebe die Nächsten. Und jetzt bringt Jesus eine Geschichte. Jetzt kann man sagen, ja, aber er gibt doch keine medizinische Anleitung, Pfarrer Christen, besser gut. Aber was er macht, er gibt indirekt eine medizinische Anleitung. Er beschreibt, was der Doktor, was der Sanitäter macht. Und er beschreibt das wieder in einer kompletten Natürlichkeit, ohne irgendwie abzufedern. Also, das ist jetzt einfach weltlich. He? Das ist jetzt so etwas. Also, Jesus antwortete ihm, dem, der da fragt, mit einer Geschichte ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho und wie oft sind wir das schon gefahren mit dem Israel-Camp. Oben Jerusalem und dann geht es langsam ab. und dann kommen wir auf die Nullgrenze und geht 400 Meter noch ist Tüschte Punkt von der Erde. Beim toten Meer ist Jericho. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho ab. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Das ist Wüste, Judäa, das ist Einsamkeit. Das ist äh absoluter Ort, wo das kann passieren kann. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus, ließen ihn halbtot liegen. Also der Text ist ein Beitrag zu unserem Thema Krankheit. Immerhin ist er halbtot. Dann machten sie sich davon. Der liegt es wird heiß 30, 40, 45 Grad. Zufällig kam bald darauf ein Priester. Oben Jerusalem-Tempel, jetzt Priester. Der läuft auch in die Richtung. ohne sie Kloster. Und die haben hier miteinander mit Kontakt gehabt. Der Priester aber der Tempel. Er sah den Mann liegen, oder da liegt, und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener auf dem Tempel. Da ist er das mitarbeiten als Priester, läuft auch dort aber er ist von diesen Klöster. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter. Die ist aus dem Norden, Segen Ezeret, oben, das war ein Mischvolk. Ein babylonisch, jüdisches Mischvolk. Und er hat man gesagt, ja, also die sind also schon nicht ganz sauber, das ist ein Mischvolk. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hat er Mitleid mit ihm. Jetzt geht es los. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden, Vielleicht hat er auch still bettet oder auch Lut. aber es wird das andere betont. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Erste Hilfe nennen wir das heute. Dann hob er ihn auf sein Reittier, das heißt heute 144, <lacht> und brachte ihn in dem nächsten Gasthof, heißt heute Notfallstation, Spital. Wo oh, er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei vier, vier, Stücke. Wir nennen das die Krankenkasse. Pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückseite nachbezahlen. Heißt heute Ergänzungsleistung. <lacht> und genau das. Und jetzt läuft der Text in dieser Natürlichkeit. Du musst du dir vorstellen, dass die Geschichte wird vom heilenden Jesus erzählt. Von dem, wo wir anderen Text lesen, ihr heute alle, die zu ihm gekommen sind, das haben Und jetzt merkst du, wenn er komplett ungeniert nicht irgend mit einem kleinen Nebenschwenker, Sanität beschreibt und lass das einfach so stehen. Und ich lerne von dem natürlichen Umgang, wie das zueinander gehört hat. Ich fasse ein paar Sachen zusammen. Da ist der heilende Gott, der heilende Jesus, und da ist die Medizin. Ich weiß, es gibt auch andere, nur Medizin. Ich habe auch erzählt von mir erzählt, Heilung in meinem Auge. Und als ich gesagt habe, ja, vielleicht hat es dem Herrn Gott zu tun. Ja, das ist ja spontan heilig. Wir haben gelernt, vom Lukas, dem Arzt, von unserem Lukas, hier im Haus, im Arzt, wie sich nur behandeln. Aber es braucht die Wunder in der Schöpfung, damit überhaupt etwas zusammenwächst. Nimm ein Rasierkling, hat er gesagt, heim, schlitz auf beim Sofa und schau, ob das zusammenwächst. Gott nicht, aber Sie öffnen ein Buch öffnen, nahe und jetzt wachst das. Und beides ist Wunder Gottes mit da drinnen. Achtung, jetzt muss ich es gleich kurz abfedern. Mit dem habe ich heute nichts gesagt. Alles, was Medizin macht, ist von Gott. Alles ist immer gut. Aber das ist ein großes anderes Thema. Aber es gibt ganz, ganz viel, wo dort drinnen in schöpfe, Schöpfung gleichzeitig auch Weisheit wo die Leute haben, aus der Forschung und Entwicklung Übrigens noch der Satz aus Matthäus 9,12. Auch wieder der, der, der natürliche Umgang von Jesus. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Er, er, er braucht das einfach so. Für sie ist es ein Laufen in dem Prisma. Wie ist jetzt das genau? Sind er jetzt oder sind er nicht? Macht er, macht nicht. Hey, wir wollen die volle Dröhnung, die ganze Palette, Klasse. mit beten für und mit Medizin, wir beten für und mit, ohne Medizin. Kommen wir doch dir mit dazu. Wir haben auch ein Team, das das Gebet anbietet. Das nennt sich bei uns Heilungsgebet, übrigens dem flyer Gebet im Prisma kann man sogar bis aufs Datum genau schauen, Wenn ist das Team besonders im Einsatz. Da steht das, das ist nicht das ganze Team, andere wo nicht da sein, Marlies Belli leitet das Team, Markus Hauser, Marlies Belli, Heinz Egri. Markus, was bewegt dich in dem Dienst? Also, für mich ist das,
1: Gott bewusst Chancen zu geben, indem wir uns bewusst ihm anvertrauen und erwarten, dass er kann blockierte Situationen lösen kann oder auch unsere Gedanken, die manchmal so blockiert sind, dass er da Bewegung hineinbringen kann. Wir erwarten auch, dass er Menschen kann verändern und Beziehungen und ein zweiter Gedanke, den ich hatte, das ist mal sinngemäß, von einem Missionsarzt, der war in Angola und hat gesagt, da wir in eine Aussenstation gegangen sind, haben wir ganz wenig Ausrüstung dabei Und wenn dann ein Unfall angekommen ist, hast du praktisch nichts gehabt, dann haben wir zuerst einmal betet. und dann haben wir etwas gemacht. Und wir bei uns sind uns gewöhnt, ja, die, wir machen alles richtig, wir sind so gut ausgerüstet, bei uns läuft alles automatisch richtig und vergessen das Betten.
0: Merci. Heinz, warum machst du das? Du hast so ein Urerlebnis gehabt, das dich motiviert hat für diesen Dienst im Heilungsgebet.
2: Ja, ich bin äh, eigentlich ein rational denkender Mensch. Oder? Und dann wird ich es eigentlich zuerst immer selber machen. Oder? Und äh, meine Tochter, als sie drei Jahre alt war, ist sie schwer krank geworden. Also, sie hatte so äh, äh, wir wie eine kleine Hirnentzündung gehabt und die Ärzte haben nicht gewusst, auf welche Seite das geht. Und dann hast du wie nie mehr im Griff. Es geht alles eiliger weg und dann kommt da der Ratzmaler Pfarrer und sagt: Jetzt dümmen wir noch Jakobus 5 Kopf aus fünf mit Bettetel. Wir sind, wir haben bettet. Sie hat. Und am anderen Tag ist es eigentlich, in den zwei Wochen ist eigentlich das gut gewesen. Und das Gewaltige war eigentlich, sie hat immer wie erbrochen, erbrochen, erbrochen und sie hat nachher kein einziges Mal mehr erbrochen. Also es ist, das ist eigentlich so wie ein Schlüsselerlebnis gewesen für mich, ähm, wo ich nachher gemerkt habe, ja, wir haben vieles nicht im Griff. Das ist das eine. und was Gott macht im Gebet und auch im Heiligsgebet und ich erlebe es eigentlich ganz viel, dass, oder Gott macht immer etwas, ja, wenn wir ähm, auch in unserem Team, wenn wir das Heilige Gebet haben. Also auch das Dienen, das Dienen aneinander. Oder? Und, und Gott macht nicht wir. Gott macht.
0: Merci. Ich gehe da zu verscheinen. Marlies, du hast einen Text, wo du sagst, hey, das hat mich motiviert, in diesen Dienst reingehen. Ein Bibeltext.
3: Ja, Ich habe vor etlichen Jahren eigentlich einen Bibelvers gelesen. Und dann steht da, vom Missionsbefehl geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und nachher geht es weiter, es werden Zeichen folgen. Denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Das habe ich noch nicht erlebt. Und, dann, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und jetzt auf Kranke werden Sie die Hände legen, so wird es besser mit Ihnen werden. Und das habe ich dann angefangen, Hände auflegen, für Kranke, und ich habe das wirklich gemerkt, es wird besser mit Ihnen. Und so auch in unserem Heilungsgebet, es wird besser mit Ihnen. Das haben wir immer wieder erlebt, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber wir haben gemerkt, wenn wir betten, passiert etwas. Und zwar, der Kranke wird meistens aufgerichtet, er wird irgendwie berührt. sei seel wird plötzlich einfach nicht mehr so schwer. Und immer wieder tut Gott auch lindern. Und das Schönste ist natürlich auch, dass Gott heilt und Heilung schenkt auch heute noch. Und wir haben auch gemerkt, wir wollen das wie Gott überlaufen. Was er tut, wann er es tut, wie er es tut. Und wir sind einfach da mit leeren Händen an dieser Arbeit jeweils, oder auch sonst, wenn wir mit Leuten betet und erfahren so viel, wie Gott einfach eingreift und wie er so präsent ist.
0: Merci vielmal dem Team euren Mitarbeiter. Ich bin froh, dass wir im Prisma die Thematik so ganz natürlich leben können. mit der Betonung, wie man es jetzt gehört hat, mit dem Team und ihren Mitarbeitern. Sie sind übrigens auch nachher da gerade anschließend an Gott sind sie als Team da vorne und hier links ist allgemein ein Gebet und auch im Kino vorne links. Und sie sind da, um mit Einzelnen zu beten. Niemand von denen hat heilende, magische hand Das Resultat übergeben wir ganz, ganz eben. Ein paar Gedanken noch zu dem chronischen Leiden. Weil mir das wahrscheinlich jetzt gesagt wurde, du... Ich bin chronisch leidend alles, was du sagst, hilft mir gerade gar nicht. Achtung, hinter dieser Frage, dem der Vorhof steckt natürlich auch die Haltung. es endlich richtig, <lacht> dann wird ich gesund. Schau, ein Fachartikel aus der Zeitschrift, Beobachter, jetzt im Januar sagt, jeder dritte Schweizer hat heute ein chronisches Leiden. Irgendeine Form. Ich sage vier Gedanken, vier Hilfe dazu. Erstens, wie wir es im Jesaja 38 gelesen haben, und wieder könnte es mehrere andere Dinge springen: Gott sieht deine Tränen. Und das chronische Leiden hat eben einen enormen psychischen Nebeneffekt, weil Schmerz, mit Schmerz umzugehen mental, ist Stress. Gott sieht. Gott weiß. Und du bist auf keine Art und Weise weniger oder abgeschoben oder vernachlässigt oder aus den Augen. Gott sieht. Weiß. Zweite. Gib nie auf, dass es überraschend und zwar auch in dem Leben kann Hilfe oder Linderung geben. Ich habe immer wieder Gespräche mit chronischen Leiden und jetzt passiert die absolute Projektion immer nur und bis zum bitteren Ende. Es kann Lösungen geben. Vielleicht im Gebet auch um Heilig Oder es kommt ein anderes Medikament, auf, eine andere Therapie. Ich selber habe chronische Leiden, ich habe euch das in dieser Serie schon Röntgenbilder gezeigt im Dezember. Beidseitig ist meine Kugel in der Hüfte hier aussen und nicht hier innen. Da bin ich gelaufen, bis 18, 19, Das ist abgeschabt. Da ist Arthrose. Das spüre ich. mit dem das dann korrigiert. Jetzt ist die Kugel hier innen. Ich lebe permanent mit einem Schmerz. Vor allem Winter und Feuchtigkeit. Ich spüre bis dem chronischen Leiden. Ich weiß, es gibt viel Dramatischeres. Ich habe permanent Rückenschmerzen. Achtung, interessanterweise hatte ich Rückenschmerzen. Weil durch die Korrektur und alles bin ich schräg. Ich bin auch, das ist alles einfach ein schräg. Ich bin hier kürzer als hier, durch die Korrektur und so und das wieder rücken. Ich habe vor anderthalb Jahr nochmal eine grosse Aktion unternommen. Wir beten nochmal um Lösung, um Hilfe. Und so bin ich nochmals zu einem Fachspezialisten auf Zürich gekommen. Und der hat sehr ganz gezielt an diesem Punkt nochmal Kortison reingespritzt. Diese Woche ist das gut gewesen. Und dann haben wir es gleich weichsen und haben gesagt, Sie, wir können da nicht mehr machen. Und nachdem sagt mir ein Nachbar, ich mache jetzt Fitnesscenter daheim. Ich dachte, wie machst du denn das daheim? Digital. Okay, digitales Fitnesscenter daheimen. Am Bildschirm. Du oh, bist ja auch noch ein lustiger. Und dann dachte ich, oh, das ist gar nicht so dumm. Nachher dann habe ich ganz simpel gegoogelt. Und Gott hat gefügt Rückenschmerzen. Übungen. Jetzt habe ich schon viele Übungen. Vorschläge bekommen. Dann bin ich auf eine Seite gestoßen Und ich konnte es nicht alle nachher schreiben. die können es selber googeln. Die heißt auch Einfach besser leben. Einfach besser leben. Und nachher. Seid da dort, auf dem Bildschirm vom iPhone, machen Sie zwei Wochen diese Übungen, dann sind Sie schmerzfrei. Ich sage, gut, das machen wir jetzt. Zehn Minuten drin, eine halbe Stunde schaffe ich nicht, Da habe ich Disziplin nicht. Und meine Frage sagt, komm, das machen wir gerade miteinander. Ich habe noch zwei Matte gekauft und die stoppen im Boden, liegen seitdem bei uns meistens zwei Meter. Nach zwei Wochen ist das weg. Das war letztes Sommer sommer Bis heute. Das heisst, meine chronischen Schmerzen im Rücken sind zu 98% einfach weg. Es muss irgendeine vielleicht, Kombination von diesen ein paar wenigen Übungen sein. Ich mache jetzt die da nicht vor. Einfach besser leben. Das kann für dich überhaupt nicht die richtige Übungen sein. Am Anfang haben wir hier das Tübertischchen, das iPhone und dann haben wir das da, da haben wir So. Jetzt machen wir es auswendig, ohne Bildschirm. Einfach besser leben. Und ich habe, wenn ich mir sage, wo gibt es in deinem chronischen Lieder vielleicht besser ganz neue Ideen? Ganz neu. Ich weiß, der chronische Lieder sagt, ja, 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 Kenne ich auch schon, kenne ich auch schon, ich bin nicht der Spezialist, ich bin nicht der Freund der Physiotherapeuten. Und die haben mir damals beim Tumor gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen Physiotherapie machen. Ich habe gesagt, nein, nein, das ist viel mehr. Viel mehr. Nein, nein, wir müssen jetzt ein bisschen ziehen und strecken. Nein, nein. Und so. Das ist so ein bisschen, ich bin dramatisiert an dem Punkt. Und darum habe ich ja da jetzt Übungen gemacht hat, gehen wir rück. Jetzt sind wir immer hin, beim Professor, sowieso in Zürich. Also ich muss es wie auch können wieder zulassen. Das ist ganz anders. Das ist ganz anders. Vielleicht sogar ganz, ganz Simples. Sie wirklich die zehn Minuten. Und irgendwie, für meinen Fall, in meiner Situation, ist das so ein gewaltiges Geschenk. Und ich bin ein chronische Schmerz weniger. Das hilft mir. Der erste Gedanke war, Gott sieht, Gott weint. Der zweite Gedanke offen sein für überraschende Hilfe und Lösungen. Trotz allem. Ich weiß, das bist du als chronisch Leiden. Das ist schon viel, aber ich kann mir sagen so: Jetzt mache ich das. Drittens: Es braucht mehr Entscheidungskraft als vieles anderes im chronischen Leiden. Und das ist eigentlich die größte Kraftanstrengung. Die Entscheidung: Der Tag ist trotzdem ein guter Tag. Vielleicht braucht es auch Stunde für Stunde im chronischen Schmerz. Die Stunde ist auch eine gute Stunde. Es ist als drittens, das immer neue ja Ja-Sagen, wieder bei Ja. Weil das Gegenteil ist ich, warum ich, immer ich, nur ich, bis zum bitteren Ende ich. Und dann bist du in der Selberstme in einer Opferrolle, wo zwar wie zuerst so ein bisschen nicht tönt, aber das ist so schwierig für dich selber. Steig raus! Ich! Danke! Gut! Eigentlich hat man den Professor am Schluss dort in Zürich, und darum ist es gleich gut gegangen noch eine ganz wichtige Frage. Da hat man gesagt: Schauen Sie, das ist so, das sieht man da. Und so, mit dem Rücken können Sie gleich alt werden. Und dann hat er sich Ich kam ja wieder auf das Fahrgestell, wo nicht mehr das ist, was man gesehen wie auch, oh, oh, auf Die Entscheidung, ja, Herr. Und jetzt die vierte. Und bringe das erst jetzt das vierte. Aber das ist nicht billig. Offenbarung 21. Schau, der Blick nach vorne und aufe. Gerade für einen chronisch rang Ganz, ganz, ganz relevant. Solange du fixiert bist auf das, was nicht Gott und schmerzt, nennt dir höchstens noch zu. Aber im Schmerz, du seist Gott, Offenbarung 21. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist Himmel. Und ihr Gott, und er wird jede Tränen von ihren abwischen, dass es so seelsorgerlich anführt ist. Gott, sieht dein Weinen. Und jetzt kommt doch zuerst ein Nassdüchle aus Sag. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei. Das ist übrigens im Griechischen ein unerhört starkes Wort. Das kreischende, das stöhnende Schreien. Noch Schmerz wird mir sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, Gott sagt, siehe, ich mache alles Neue. It is well, haben wir gesungen, trotz allem. Ich habe letzte Sonntag erzählt von meinem Vater, mit 40 das Bein lassen, über dem Knie. Jemand fragt mich nach einem, ja, bist du sicher, dass die Vater nach einer anderen am Himmel wieder ein Bein hat? Ja. Ganz, ganz sicher. Ja, Mensch, auch mit meinen abstehenden Ohren hat? Ja. <lacht> Warum? Weil es ist alles, schon Panta, alles neu komplett neu. Das ist ein gewaltiger Blick, das ist der Punkt. Such den Blick, such den Text, such das Wort Gottes, schau wieder auf das. So kommt das kommt, das ist es, das ist das Gewaltige. Und er spricht, schreibe, hey Johannes, schrieb, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, das ist mein ganz großer Ermutiger für chronisch leidend. Es kommt übrigens sehr, 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 sehr gut. Wenn die Bibel von den vorübergehenden Leiden spricht, meint sie, nicht so, also der nachher der ab 65, ich muss nicht mehr arbeiten. Muss. Sie redet von nachher. Und jetzt laufen wir, wieder in beiden Schuhe Und vielleicht heute. Und du nimmst ungeniert Medizin und dich. Und betest und suchst einen Arzt auf. Ich möchte im Moment beten. Das Team können schon mit Führung kommen vom Worship. Jesus, Ich möchte jetzt ganz speziell für die chronisch Leidenden betten, die neben physischen und psychischen Schmerz kennen, weil es nicht was hören, will, weil es beim Aufstehen schon anfangen kann oder ein Ruheschmerz, wo im Bett chronisch anfängt. Und, 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 wir werden das dir wieder herheben. Wir betten jetzt auch um Linderung, um Lösung, um Hilfe. Du hast die Macht, zu heilen. Mit oder ohne Medizin. Das sind unsere Körper, unsere Gelenke, unsere Millionen von Zellen. Gott sprach und es geschah. Danke für jede Linderung, jede Hilfe. Und jetzt singen wir dir zu Jesus, wie ich bin.
3: Gerade so, wie ich bin.